0: Uh, aquí estamos gente, de vuelta uh, Bueno familia, ahora sí que sí ¿Cómo estamos? Mi querida comunidad Yo aquí, no en mis mejores condiciones Pensaba que había salido de Del catarro, pero Me confié Y me volví a poner un poco malucho Así que nada, llevo ya casi dos semanas. Y a ver, mal no estoy, pero estoy un poco empanado de... del Visual Grip. Puedes desactivar los emoticonos animados en configuración. ¿Por qué? No, yo quiero. Quiero emoticonos animados. Si los spamea aquí la gente, pues ningún problema. Me ha puesto un mensaje un poco raro eh, este Streamlabs. <coughs> pues no he podido disfrutar mucho de la nieve, eh, Pablo, porque entre que ha estado mi familia por aquí. Y es curioso, ¿no? Porque me. Mm, tuvimos una cena hace casi dos semanas con holders y gente de la comunidad de Andorra. Y yo soy muy aprensivo. Y entonces al día siguiente me picaba un poquito la garganta y ya me empecé a chutar a tope. Y el caso es que me mantuve bien ahí, de bueno, me picaba, tenía alguna... Notaba algo aquí, pero no mucha cosa. Y estuvieron mis padres, todo bien y tal. Eh, un par de días antes de que se marchase mi familia se me acabó se me acabó el, el visual grip, que es lo que suelo tomar yo siempre, visual grip fuerte. Y entonces dije, bah, tampoco, tampoco voy a meterme otra caja y tal. Eh, craso mm. error. Porque además, como sabéis que yo soy alguien incisivo, este, he tratado de descubrir qué había pasado, ¿no? Porque nunca me, había, nunca me había ocurrido lo de como reinfectarme o seguir malo y tal. El caso es que dejé de tomar la medicina y me empecé, me empecé a poner malo. Y claro, yo pensaba, joder, pero... Hostia, dos cajas enteras de lo de Visual Grip igual es demasiado. Claro, me puse a mirar y ahora han cambiado el formato. Como está todo el tema de la inflación, probablemente hayan hecho lo de la reduflación y efectivamente, la dosis que hay... Es prácticamente eh, entre un, un, un tercio, o sea, perdón, un tercio menor o casi la mitad. Los sobres son más pequeñitos y vienen, antes venía como para 12, para estar prácticamente cuatro días tomando tres sobres, ¿vale? Y ahora viene como para mmm, tomarte tres sobres eh, tres días o algo así entonces claro, ese es el problema que lo han reducido y yo siempre me había eran más de tres aquí los que han llegado son tres, Drumerto yo te... reglamentariamente te tengo que agradecer tres participantes eh... ni uno más si no, claro estaría fuera de la legalidad <risa> no Álvaro hoy he estado por ahí con alguna cosa apagando algún fuego pero es que todavía no estoy 100% o sea hoy de hecho no debería estar haciendo stream pero es que me apetecía un montón la verdad y luego mañana pues tengo o sea eso ya lo miramos la semana que viene es que no, no, no hay otra Porque, al, me, fíjate, me tienen que decir alguna cosa de Disrupt 3 que ni me he empanado. Encima es que estoy empanadísimo, la verdad, la gente. No os voy a engañar. Hoy no Hoy no sé ni cómo he conseguido conectarme al streaming privado de los holders. Estaba como en un sueño. Cuando todo ha funcionado, estaba yo ahí en plan... ¡Ah! <ríe> ¡Qué bien! ¡Qué magia es esta! Eh, Jimmy... Muchísimas gracias por regalar suscripción a No Hay Tiempo Que Perder. Se agradece un montón. Mm. Ahí vamos, manteniéndonos. A ver si en 2023 cumplimos nuestro objetivo de las 350 y vamos escalando de ahí al top 100 streamers. Mm. Hostia, Garbi Mario, pues, pues, pues cúrate, tío que te mejores yo fiebre realmente no he llegado a tener yo lo que pasa es que estoy estoy empanado y ya prácticamente no tengo no tengo muchos mocos ni tengo la tengo congestión se, se nota hay veces que estoy mejor otras peor Justo al irme a dormir un poco peor, al levantarme, mientras durante el día, pues tengo ahí, voy arrancando. Metas para el 2023, dormir una media de 5 minutos al día. Hostia, aquí no, no no le desearía eso ni a mi peor enemigo, vamos. Es muy malo no. Eh, es muy malo no descansar bien. Te lo dice alguien que no descansó bien durante bastantes años. Cristiano firmó con un equipo árabe por 200 millones al año, Pff, me parece fenomenal no me parece mejor plan de jubilación Cristiano Ronaldo dice gracias Carlos, me da a mí que noche vieja entre cuatro paredes, a lo Tate joder eh, los agentes de la Matrix han ido a por él
1: eh eh, Ya me están aquí Me
0: están regulando el stream Me están diciendo que cortito o sea, <ríe> no <voy> a <ríe> Tienes razón Andrea No, lo haré como el otro día Llevo, llevo, varios, llevo varios streams Que no llego a las dos horas es que me tengo que cuidar que mañana tengo eh, la cena de Nochevieja ahí con el socio. El socio, la querida del socio, mi mujer y yo. Mm. Ah, es verdad que la querida significa. La querida es como la, la, la otra, la, la de cuando estabas casado, la otra. No, me he equivocado. Quería decir que, la, la que a la que quiere. A ver, y los dos perros, y Toby y Caín. Eh, aquí me están recomendando cada vez cosas más raras. Tomate. Ah, vale, tómate una manzanilla con miel. Había entendido tomate con manzanilla y con miel. Digo, joder, ya, tomate. Me han dicho que, que la cura irlandesa es un whisky caliente. ¿Cómo era? Esa, esa me ha gustado, esa la voy a probar porque me gusta a mí el whisky, dice prepárate un whisky caliente, clásica cura irlandesa, Carlos mira, Dani sé que hay de dos cosas de las que sabe Dani, de placas base Aurus 570 Elite y de curas caseras irlandesas así que me fío de él dice eso funciona al 100%, garantizado un carajillo eh, pues fuera de coñas, fuera de coñas que no va mal un chupito de algo de alcohol. Porque te pega una hostia ahí a la garganta que vamos, lo mata todo lo que hay. También te irrita, es verdad. Mm. Feliz año 2023 para todas las personas de buena voluntad. Pues también se lo deseo yo, Nacho. Me parece una bonita felicitación. A ver, me voy a bajar un poco la música que estoy aquí aturdido. Ahí, perfecto. Um, oye, gente, hoy ha sido un día muy guapo, en realidad. A pesar, o sea, no sé si es que yo lo magnifico todo con mi. Con mi vibra así, drogata, pero um, hoy hemos hecho un streaming privado. Eh, um, con el que se va a poder whitelistear a la gente. No voy a, no voy a engañaros. Hoy se ha podido entrar de una manera más rudimentaria, pero en un futuro vamos a poder hacer whitelist con los NFTs. O sea, esto quiere decir que podemos hacer streamings privados solo para la gente <coughs> que tenga los NFTs. Eh, pero es que esperad. Mientras hacíamos ese streaming, ahí, bueno, ayer hubo una quedada en Valladolid de holders y del equipo en el espacio de Bitbase de allí y hoy, mientras hacíamos el streaming privado en la sala de OnCyber es que ha sido una pasada eh, joder, no tengo nada ¿alguno por ahí ha grabado? ¿Drumerto, te has grabado algo por casualidad? que lo pudiéramos ver es que no tengo nada, pero en la sala de OnCyber hemos puesto un pantallote gigante y hemos conectado un stream desde ahí y la gente estaba en la sala de OnCyber todos reunidos, por ahí saltando con sus muñequitos, tengo una foto Pasa, pásamela, pásamela que la pongo para dar un poco de contexto a la gente que no, que no lo ha visto y que lo quiere ver Así, ah, Andrea le ha he hecho mucha gracia a nuestro baile el de la tecla 5, es que ese es buenísimo y <coughs> bueno pero es que mientras estábamos haciendo eso nos hemos metido en conexión directa con la comunidad de Mr. Crypto de Málaga que tenían ahí un guateque para holders eh, montado con no sé cuántos han ido al final pues ocho o diez personas y estaban allí todos tan contentos porque claro al final lo bueno que tiene la colección es que está traspasando la, lo que es la frontera digital y está sirviendo para que mucha gente haga sus propios eventos, se reúnan no, no, esto lo ha, lo ha hecho Eddie. Eddie Rivers, que es un holder y un contributor que ha puesto su casa a disposición y, bueno, se han hecho ahí un catering sindicalista con gambas y todo, ¿eh? Y con unas birras. Y entonces, claro, esto... Yo hoy eh, me explotaba la cabeza porque pensaba... Pensaba en muchas veces que me habéis dicho me encanta el stream porque es un sitio en el que sé que hay gente pues, que comparte mi visión de vida, mi, mis valores, tiene unas aspiraciones parecidas a las mías. Y yo sé que hay mucha gente que, que algo de lo que más valora del stream es, es eso, ¿no? que es un entorno en el que todos pues, como que caminamos en una misma dirección. Pero es que la colección nos ha permitido, como herramienta tecnológica, dar un paso más. Y es que vosotros, por vosotros mismos, os autoorganicéis y alineéis los incentivos para que se den ese tipo de eventos es que, ya os digo no sé si es que yo estoy, estoy un poco volado o algo así, pero a mí eso me parece flipante, porque nosotros no hemos intermediado mucho en eso no os penséis que hemos dicho, nos, hemos ordenado nosotros a nadie en Málaga que se reúnan, no, no, no la propia comunidad y, y dicho sea de paso, también es verdad que liderado por Eddy, que por eso es contributor, porque es un tío que se lo se ocurra mogollón eh, ha conseguido reunir, nosotros pues hemos puesto un poquito de la infraestructura, eh, es que al final eso es como yo lo veo, ¿no? creo que es lo más interesante que nosotros, nosotros somos por así decirlo la infraestructura pero los que recorren y utilizan esa infraestructura eh, sois vosotros hay imágenes en el canal general de holders vale
1: <coughs> a ver Es que sabes qué
0: es lo que pasa, Nacho, que ahí en Valencia eh, no teníamos a nadie que. a nadie que liderase o que organizase. Valencia fue ahí en plan, vale, van a llegar cosas allí, si os queréis reunir, guay. A mí me gustaría hacer algo mejor hecho, exclusivo en Valencia, para que la gente de allí no, no se lleve un una mala impresión, bueno, una mala impresión tampoco creo, ¿no? Porque, porque yo creo que la gente o sea, si lo que más valor tiene es eh, lo que más valor tiene es que, la, que, que los propios holders interactúen entre ellos no que dependa todo tanto de nosotros Jaffer <coughs> muchísimas gracias, tío por esos eh, 32 meses de suscripción, madre mía. ¿Os ha llegado hoy la notificación en Telegram? Es, espero que sí. A ver si ahora también me van a. Me, me van a estar jodiendo ahí en Telegram. A ver, un segundo. Uff. Eh, Voy a quitar aquí cosas que tengo abierto aquí 50.000.
1: Vale.
0: Vale, General Holders. Ahí había imágenes. Voy a verlo. O también en Twitch. En Susurro. Mira, Daniel me ha pasado aquí una buenísimo Guau, wow, mira, esto Bueno, aquí no estábamos todos, pero fijaos Mirad qué guapo
1: esto Eh...
0: Ahí estaba la pantalla y entonces aquí se estaba retransmitiendo y todo esto era gente que podía estar por ahí pululando y viendo todo el percal. Lógicamente todo esto es muy... Voy a dejarlo un poco más de tiempo por si hay alguien que lo, está, lo estaba escuchando en modo podcast y se quiere acercar a verlo, que lo estoy compartiendo ahora la imagen. Pero digo que esto es muy, muy MVP pero hay un futuro aquí, gente, hay, hay un futuro o sea, es más divertido el estar el poder moverte, poder interactuar luego ocurrirá lo que ocurre siempre, habrá personas que digan oye, no, mira, yo esto me lo pongo mientras estoy haciendo otras cosas pues perfecto, habrá siempre esas opciones de estar más en modo podcast, lo que sea o no o estar aquí eh, hablar con otra gente. O sea, en fin. Creo que podemos hacer... Muchísimo. La que estás armando con Mr. Crypto. <coughs> bueno, para eso lo construimos. Para, para hacer cosas grandes.
1: Mm. Mm. Pues sí, Drumerto.
0: Eh, ya te dije que que ya lo estaba teniendo en cuenta, ¿eh? por lo que me contaste, que estuviste echando una mano ahí y tal. Eh, al final esa es, eso es lo que buscamos. <coughs> Podemos ir preparando algo. Como tenemos la tienda a disposición, preparemos algo, de aquí a, bueno, ahora en enero, lógicamente. Lo hablamos y lo montamos. Y así... A ver, todavía nos queda pendiente... Buah, estoy un poco empanado. Eh, todavía, todavía nos queda pendiente hacer el anuncio de resto de tiendas y un montón de cosas. Así que en ese paquete lo podemos incluir. Y es que estaba pensando, sí, que nos queda por anunciar muchas cosas y que nos queda por... Eh, nos queda por hacer más cosas que no, no, no solo en la tienda Bitbase de Tenerife será algo, toda, todavía no estaba planeado, pero podemos, pero podemos hacerlo. Genial, Nacho. Pues cuento, cuento con vosotros. Eh, Clip Adams, no. Clip Adams no o sea, Clip Adams se hizo y se le pagó. A Stark, creo que fue el ganador. Pero se hizo una edición solamente. No hemos vuelto a hacer. Lo tengo que rescatar Clip Adams. Que era muy divertido. Quedaron, un, quedaron muy buenos clips. De hecho, le tengo que pedir a. Le voy a pedir a, a Yago, eh, el inversor, que se haga una recopilación de, de Clip Adams. Y que lo titule pues, el, el vídeo más divertido que vas a ver en el canal. <risa> mm. A mí lo que me parece la polla, Mr. Matthew, es que tengamos la capacidad de que, como quien dice, cada. están en el Rewind. <ríe> eh, genial, genial, Yago. Bueno, que sepáis que el Rewind está ahí a la vuelta de la esquina. Creo que se publica mañana, si no me equivoco. Y. ¿Sabes qué podríamos hacer, Yago? Mañana. Eh, hacer una premiere y ponerlo a una hora en concreto. Va a durar una hora. Hostia, no jodas. <risa> Va a ser la, peli la película del año, entonces. Hostia, igual es mucho, ¿eh? Es que me he grabado. Me he grabado yo eh, un una cosa. No lo voy a desvelar. Me he grabado una cosa para el rewind y ya le estaba diciendo a Yago. Pff, Igual ha quedado un poco largo, pero es que creo que era necesario. O sea, no digo... No, no sé, no hablo paja, ¿eh? Todo lo que digo creo que está bien tirado. Hashtag FreeAndrewTate. Bueno, yo en este sentido... Eh, tampoco pongo la mano en el fuego por nadie, pero sí si soy... O sea, yo en, en, en general, para todo, creo que... O sea, confío en en lo que en, en un día fue el, el mantra ¿no? de la justicia toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario me hace mucha gracia que la gente ¡ay mira! les han, les han detenido, bueno sí pues claro que les han detenido luego, luego, luego les tienes justificando que no, que no es lo mismo estar imputado o que te detengan que para dejar el cargo de político ¿no? como habían prometido algunos pues yo lo que creo es que, hombre, eh, a, ver qué, a ver qué les pasa. Pero sí que es verdad que Andrew Tate ha tocado mucho los huevos a. a la gente a la que parece que no se le puede tocar los huevos, ¿no? Yo por eso puse en. en Twitter que si lo. que, que, que apostabais, si lo episteineaban o no. Porque a, a Epstein y a McAfee bueno yo vi un vídeo en el que Andrew Tate decía que les habían hecho les habían suateado, y que es por eso que se los habían les habían llevado eh, la otra vez para tomar declaración yo, ¿qué queréis que os diga? A ver, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero hay cosas que son muy raras. O sea, quiero decir, ¿eres multimillonario? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué un multimillonario se va a poner a traficar con seres humanos? Es que no, no lo entiendo. No sé, me parece incoherente, pero bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Puedes estar muy chotado. Peores cosas he visto. Eh... El tema con Andrew Tate es que si tú le escuchas en cachos pequeños, eh, pff, entiendo que a la gente le cueste. Pero cuando le escuchas hablar más de 20 minutos, te das cuenta de que hay eh, está muy bien hilado lo que dice. Por ejemplo, las partes que a mí más me gustan. Él habla de cómo... Eh, date cuenta que Andrew Tate puede ser muy puede tener esa apariencia ¿no? muy chulesca, muy todo lo que tú quieras. Pero en el fondo, él lo que dice es, la sociedad actual que busca? Busca que tú no te conviertas en un ser que piense por sí, por, ti, por sí mismo, que sea independiente y que a la vez sea peligroso, por así decirlo. Y es que es verdad. O sea, cuando vemos a todos los Social Justice Warriors y todos estos, yo creo que los gobiernos se descojonan de esta gente. ¿Sabéis por qué? Porque piensan, a estos les podemos hacer lo que queramos, que, 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 que si se cabrean, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a poner a lloriquear. A lloriquear. Les va a dar una crisis mental, nerviosa. ¡Oh! No puedo hacer nada, ¿por qué? Sin embargo, tú le tocas los cojones a un tío que tiene los dos huevos bien puestos que está fuerte, que está entrenado que es peligroso, que es inteligente que tiene conciencia crítica ¿y sabes lo que, te, lo que te puede pasar si le tocas los huevos a uno de esos? Os, lo voy a, os voy a decir lo que no va a hacer no voy a decir lo que puede hacer voy a decir lo que no va a hacer lo que no va a hacer es ponerse a lloriquear como un bebé y a decir ¡Ah, ¡qué injusto es el mundo! y eso da miedo ¿verdad? eso da miedo yo lo entiendo. Yo, yo entiendo que no que, que quieran crear una sociedad de bebés llorones. Porque al final, un bebé llorón coges, le cierras la puerta y te tapan los oídos y ya está. Y ni lo escuchas. Sin embargo, a un tío. Me da igual, eh. Un tío, una, una tía. Con lo que tiene que tener. No le tocas los huevos ni los ovarios tan fácilmente. Y yo creo que Andrew Tate. Ha llevado eso como muy. <coughs> perdón. Muy al límite, ¿no? Y, y promover, ¿no? Lo que pasa es que luego yo. Supongo que le ha funcionado el. En algunas cosas, yo pienso que es injusto con. con las mujeres. O sea, yo creo que hay siempre de todo. O sea, creo que hay en una proporción mayor. O sea, creo que en una proporción mayor. Eh, eso lo tengo clarísimo las mujeres serían más felices con eh, el tipo de vida que promueve Andrew Tate que que promueven los woke's pero vamos no me cabe ninguna duda o sea al final eh, la realidad la realidad la tienes ahí eh, sociedad eh, depresión eh, incomprensión eh, baja natalidad no, no sentido de, de, de propósito ni de vida. Eso es vida, realmente. Lo otro es, oye, pues eh, un, un estilo de vida más tradicional. Pero si es que lo ponía hoy en Twitter. A día de hoy, el antisistema, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis que es un antisistema hoy? ¿Queréis que, queréis que, que, que os, os haga el decálogo de un auténtico antisistema? La persona que jamás querríais presentar en una cena de Navidad a vuestra familia... ¿Queréis que os lo diga? Os lo voy a decir encantado. Un antisistema a día de hoy, ¿sabéis quién es? Un tío que le gusta trabajar, que quiere ahorrar, que quiere tener una familia y ser feliz. Eso es un antisistema a día de hoy. Porque el sistema lo que quiere es que seas un pajero eh, que estés conectado a 40 cuentas de OnlyFans. Eh, que vivas eh, eh, con una renta básica sin trabajar como una especie de zángano eterno que, ni, que ni, ni produce ni deja producir. Y que seas tremendamente infeliz porque no tienes sentido de la propiedad ni del propósito de nada en esta vida. Exacto, que seas dependiente, que seas un parásito. Y sin embargo, ser un antisistema, ser, ser un antisistema es... Eh, lo que, es, lo que es de sentido común. O sea, estamos en esta vida. Yo, yo no sé, yo personalmente Buenas noches, pienso. Buenas noches, André. Descansa. <coughs> yo personalmente pienso que estamos en esta vida para. Eh, pues. Eh, para, ¿Por qué para mí la familia tiene mucho sentido? Porque le produce urticaria a, a, a ciertas personas la palabra familia. Pues la familia, con sus cosas buenas y sus cosas malas, las familias no son perfectas, las familias tienen muchísima mierda. Eh, unas más, otras menos. Pero a fin de cuentas, a fin de cuentas, en vez de hacerte pajas mentales, lo que tienes que entender es que tú estás aquí para que se perpetúe la especie. Eh, no para eh, inventarte 800 conceptos artificiales porque hieren tus sentimientos los que ya estaban eh, presentes en toda la historia. No, esos son gilipolleces. Igual que tampoco estamos aquí para que te cargues a cuatro monstruos del Elden Ring o del Dark Souls. No, tu propósito va más allá de eso. Va de la supervivencia a largo plazo. De que tu, de, de que tu material genético se replique con la mayor diversidad posible para... <coughs> Ser resistente a los cambios que muy probablemente va, va a haber. Ese es el propósito en última instancia. Entonces, hay cosas que para mí son fundamentales, como es, pues eso, eh, el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo te provee recursos. Los recursos son los que, ha, los que hacen que, que tú, de manera sostenible, puedas sobrevivir en un entorno en el que hay escasez de, de, de materias primas. Al haber escasez de materias primas, es necesario el trabajo y la optimización del rendimiento de ese trabajo. Punto número dos, la familia. ¿Por qué es importante la familia? Porque al final la familia es el vehículo demostrado por eh, miles y miles de años. Es el mejor vehículo para garantizar que eh, tus crías se desarrollen en un entorno eh, pues con cierta estabilidad, un entorno bueno, y que permita que ellos creen su propia familia y se repliquen y así hasta el infinito. Yo estoy hablando aquí de pura biología. No me... No, o sea, que no me venga nadie con rollos metafísicos y tal. Estoy hablando de, de, de supervivencia. Luego, luego, cuando tenemos todo eso garantizado y está bien, ¡eh, amigo! Fenomenal. Haz lo que quieras. O sea, mira, tengo aquí, pues eso, un volante artificial con el que... Um, con el que eh, juego con un ju eh, juego a conducir coches que no existen y que no están en la realidad. ¿Vale? No pasa nada. O sea, cada uno eh, tiene su. De, tendrá su tiempo libre. Y, y, y no me parece mal que lo invierta y que utilice simulaciones o cosas que no son reales para pasar ese tiempo libre. Lo que me parece cancerígeno es que tengamos, por un lado, a chicas acojonadas de que todos los hombres, sus costumbres es violarlas y matarlas y no se pueden relacionar, y a otros que se van a convertir en pajeros profesionales suscritos a 800 cuentas de OnlyFans, que luego van a ser unos auténticos ineptos en las relaciones sociales mínimas y básicas para que se produzca esa procreación. Porque al final, si no, lo que ocurre es que esto cada vez se parece más al experimento 23, creo que se llamaba. Eh, en el que tienes un entorno de tanta complacencia y, 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 y tan, no sé, eh, con tantas comodidades que se acaba destruyendo todo, se acaba autodestruyendo. Mm. Mm. <coughs> bueno, tengo por aquí unas subs pendientes mm, cantona 10 mesesitos, muchísimas gracias dice que tengáis una buena salida y entrada del año que tú también la tengas uh, tenemos también vale, no esta era, de, esta era del día anterior ¿Eh? bueno yo creo que Andrew Tate desde luego tiene unas formas eh, en muchos casos eh, que le tienen que hacer saltar los empastes a más de una persona eh, no les culpo la verdad de ello, pero también es alguien que suelta algunos insights que eh, muy bien hilados para mí, una cosa compensa a la otra. Ese sería como mi balance. Me pasa un poco como con McGregor, ¿no? McGregor es, es un boca chancla, pero luego ha sido fue una persona muy buena. Entonces queda, queda compensado. El problema, es, el problema es los que son muy boca chancla y luego no dan la talla en el resto de cosas. Esos, es, claro, al final quedan como como gente que, no, que no, val, no vale para nada. O sea, hacen gala ¿no? de su incompetencia. ¿Has visto el vídeo de Mario Conde hablando sobre las CBDC? Eh, creo que... Bueno, yo subí un post en Twitter. No sé si te refieres a ese cacho del vídeo o es otro. <coughs> Llama la atención que justo le hayan detenido después de la polémica con Greta. A ver... Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Es muy sencillo. Tú tienes por un lado a una persona que sin ningún tipo de ayuda, de ningún medio, más bien todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Con todos los medios, con toda, con toda la opinión eh, pública, mediática, en contra de él, creciendo de manera orgánica, de una manera nunca antes visto. Y luego tienes a, una, a un ser, a un personaje, totalmente fabricado por los medios. O sea, niña con autismo... No, no, recuerda, no recuerda mucho al caso de Sam Bankman. Sam Bankman era el, el Greta Thunberg de las cripto. No mira un muchachito autista, con altruismo efectivo, con otro modelo... Lo que pasa es que, claro, a este eh, le pillaron con el carrito de los helados. En el caso de, en el caso de Greta... Eh, Quiero decir, no hay dinero en juego. O sea, al final lo que van a hacer es gastar tu dinero a través de Agenda 2030 y estas bazofias en eh, promocionar a personajes de este tipo. Pero claro, o sea, me hace mucha gracia cuando la gente decía, oh, vaya ratio le ha metido Greta Thunberg a, a Andrew Tate. <risa> como, si, como si Greta Thunberg fuera un personaje totalmente orgánico. O sea, algo. <risa> Algo nada, nada fabricado, nada impulsado por los medios, nada impulsado por las élites eh, socialdemócratas de medio mundo eh, que, que lo único que desean es que tú estés acojonado con este tipo de cuestiones para quitarte tus libertades y quitarte cualquier atisbo de propiedad que, que te pudiese quedar. Claro, o sea, en mi opinión... En mi opinión, más, el ratio es más bien al revés. O sea, el ratio te lo está metiendo alguien que con todo el aparato mediático en contra te consigue tener ese alcance. Que luego podemos estar más de acuerdo o menos en las formas que tiene o en las gilipolleces que suelta algunas veces o no. Bueno, simplemente a ver, ¿por qué tienes que estar de acuerdo? Pues él tiene su visión, ¿sabes? Eh... <risa> yo lo que no sé es en qué momento se perdió la capacidad de de, de de que quiero decir, mientras tu visión no sea coaccionar o dañar a una persona eh, no sé cuál, cuál dónde está el problema ¿sabes? se están inventando un montón de cosas, ¿no? Eh, ¿no? es un discurso de odio ¿y qué es un discurso de odio? a día de hoy, ¿alguien sabe definir qué es un discurso de odio? Pues os lo voy a definir yo. Un discurso de odio es todo aquello que en realidad podrías decir legítimamente pero hay gente que quiere tener una excusa para censurarlo porque le da miedo que tu discurso se imponga mediante argumentos o mediante la razón ante el suyo. Eso es el discurso de odio. Mm. Abel, muchísimas gracias. <coughs> por eso os eh, ah, iba a decir lo iba a decir mal porque Abel se acaba de suscribir con Prime bueno, muchísimas gracias eh, a todos los que os animáis a suscribiros con el Prime se agradece un montón justamente la semana pasada soltó ideas anarquistas y cuestionó la protección del Estado a la propiedad privada efectivamente eh, con el tema de la vivienda lo vi lo vi. Y eso se ha demostrado que es así. Fijaros, qué propiedad privada existe para todos los, para todos los que. Eh, todos los que tenían propiedades y eran rusos que se las han confiscado. Es que es una, es una mentira eso. Es que es, la, es literalmente es la puta Matrix. Lo que pasa es que la gente vive más cómodo pensando que, ah, bueno, pero eso es así, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero la realidad a día de hoy es que la propia Constitución Española hay un epígrafe que dictamina esto. Eh, creo que dice algo así como la propiedad privada en última instancia estará supeditada al interés general. Ah, claro, ¿y qué es el interés general? Lo que decide el Estado. ¿Sabéis qué quiere decir ese, <coughs> Perdón, ese epígrafe de la Constitución? Que no existe propiedad privada efectiva. Puede llegar un momento que con cualquier excusa peregrina el Estado te diga no, 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 es que esto queda supeditado al interés general y lo necesitamos. ¿Os acordáis en la pandemia cuando confiscaron algunas fábricas y algunos stocks? Claro, que no ocurra eh, cada poco tiempo no quiere decir que no ocurra <ríe> o que no pueda ocurrir, que ese es el problema. Es propio, se dicen por ahí, efectivamente. Discurso de odio igual a todo lo que el establishment le molesta, efectivamente. Y es que hay que entender una cosa, que um, cuando fijaos cómo funciona el aparato mediático, que todo lo que hace. Muchas de las cosas que hace dos años. Buah, eso es de pirados, eso era una conspiración. Resulta que son verdad. Entonces, lo que ocurre es que. Obviamente, hay gente que puede ser muy conspiranoica. Y hay cosas que no. Que, que luego resultan ser mentiras o que son fabricadas. Pues por supuesto que sí. Lo que no podemos hacer es. Eh, eh, marcar. O sea, que haya unos, una oficialidad que determine lo que es verdad y lo que no. Lo que tiene que imperar siempre es el espíritu crítico por encima de todas las cosas. Y si alguien te dice que el espíritu y la conciencia crítica es malo, huye de ahí, de, de, huye de esas personas. Porque esos son los verdaderos totalitarios. Yo no tengo ningún miedo a que se confronten las ideas. ¿Por qué? Pensadlo, es muy sencillo. Es muy,
1: muy sencillo.
0: ¿Por qué yo no tengo ningún miedo a que se confronten ideas? Porque asumo que puede haber verdad en cosas en las que yo estoy en contra y que puede haber mentira en cosas de las que yo estoy a favor. Y precisamente que se confronten las ideas es lo que me ayuda a determinar qué hay de cierto en lo que yo creo ¿Y qué, ¿Y qué hay de no cierto? en lo que no creo. Y muchas veces me llevo sorpresas. Pero cuando tienes a alguien que no quiere que se confronten las ideas, ¿sabéis por qué es? Porque él quiere que su verdad sea la verdad. Independientemente de si es cierta o no. Es su verdad y nadie puede cuestionarla. ¿Por qué? Porque son gente totalitaria. Gente que no quiere que se haga un escrutinio de lo que piensa. Quiere que tú pienses lo que él piensa y punto. Y si no lo piensas, eres malo y al paredón.
1: Mm. <coughs> mm. Mm.
0: Tal cual, eh, cualquiera que tenga un poquito de, de conciencia crítica se habrá dado cuenta que hemos perdido en libertades un montón en estos últimos dos años. O sea, eh, es, exacto. A mí me hace gracia cuando están todo el día franco, 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 franco. Pero si, pero si nos han restringido más libertades en, en democracia que, que con franco, 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 franquito, pantanos... O sea, no me jodas. Y, y, y ya, encima, lo peor de todo es lo que está por llegar, en mi opinión. Lo que está por llegar. Porque eh, se ha sentado un precedente, se ha sentado un precedente muy peligroso. Un precedente en el que saben que mañana eh, cortan la libertad individual de una persona, la libertad de movimiento. Y el 95% de la población asiente y lo hace a pies juntillas. Esto es una cosa que no, no, no se había dado antes nunca en la historia. ¿Tú crees ¿Tú crees que cualquier rey, por absolutista y por todo lo que tú quieras, del mundo que fuera, cualquier emperador, ordenaba encerrar a la gente en sus casas y que no se moviesen, y que no fueran a trabajar y que no hiciesen nada, y que la gente y que la gente le habría hecho caso? ¿Pero quién coño se cree eso? <coughs> ¿Quién coño se cree eso? Eh, vamos, ni al rey más temido le habrían hecho caso como han hecho caso eh, eh, con, la, con el miedo y con la pandemia en, en este tiempo la gente a los gobiernos. O sea, ahí es donde te das cuenta de cómo es esa cárcel sin barrotes. Mm. es que ese es el tema Nacho, pero si a mí también yo estoy en contra de todo totalitarismo porque soy, soy liberal pero es que te pones a comparar y dices, joder es que eh, manda, manda cojones eh. Eh, eh. yo creo que ni, ni Stalin ni Stalin ordena que se quede todo el mundo en casa y la gente asiente a pies juntillas sin embargo han encontrado un filón un filón de oro con esto porque a través del miedo a través del miedo saben cómo manipularles y no tiene que ser un miedo a la figura autoritaria sino un miedo mucho más eh, mucho más difícil de ver mucho más difícil de señalar un, por ejemplo un miedo sanitario ahora es un miedo sanitario no es que nos quieren cuidar <coughs> hacen esto para cuidarnos miedo mental que además eh, convierte eh, convier ahí sí que convierte a la gente en, en, en tanto que hablan de, 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 de fascismo ¿no? si el fascismo es entendido como, como la represión ¿no? de, de, de la persona a la que, que piensa contraria a ti, no que básicamente es lo mismo que el comunismo no pues han convertido a todo el mundo en comunistas y en fascistas ¿no? Fijaos lo que eran lo, los, los balconazis, ¿no? Ahí desde el balcón. Voy a llamar a la policía porque no llevas... Que, no, ¿Qué haces paseando? ¿Crees que Andrew Tate debería temer por su vida? Sí, yo creo que... Pero creo que es un tipo inteligente que intentará protegerse. O sea, creo que... Eh, si, es, si, si es alguien que tiene... tantos, tantos, tantos recursos como presume tener, yo estaría dedicándolos ahora mismo al tema de la seguridad, sin ninguna duda. Como si, me, como si me tuviese que gastar la mitad de lo que tengo en ello. O sea, yo, si fuese Andrew Tate ahora mismo, en el sitio en el que le tienen detenido, lo primero que intentaría hacer es comprar a todo el mundo que pudiese. Pero a todo el mundo que pudiese, pagándole lo que, lo que fuese, lo que me pidiese. Intentar tener toda la información. Eh, del centro de detención, de quién está llevando el caso, de absolutamente todo. Es la única manera. O sea, tú no, 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 no puedes. A la mafia no la ganas eh, jugando con otras reglas que no sean las de la mafia. Eh, yo intentaría por lo menos tener, no sé, una o dos personas totalmente compradas eh, de esos mismos que le, que le han llevado para allá. ¿No, ¿No os parece curioso que todos estaban como con. Con, la, con las caras tapadas eh, pensad en, en John McAfee John McAfee eh, cuestionó duramente al establishment intentó eh, presentarse eh, para derrocarlo habló de muchísimas cosas y amenazó al, al gobierno estadounidense con revelar ciertos secretos le acabaron deteniendo aquí en España y suicidándolo.
1: Mm.
0: Mm. <coughs> Hostia, qué bueno eso, Mr. Macio, lo voy a leer en alto, dice... Nos dice Mr. Macio, dice, como dice Bastos, lo bueno de la monarquía absoluta es que el rey es ilegítimo por naturaleza y, por tanto, a la mínima el pueblo se levanta. Y además se sabe qué cabeza cortar y, dónde, y de dónde viene quién la porta. En democracia, como es el Estado, y el Estado somos todos, ¿a quién culpas? ¿Contra quién te rebelas? Tal cual. El Estado, en ese aspecto, lo que ha hecho es como descentralizar la responsabilidad, ¿no? Porque al final, bueno, te podrías quejar del presidente, ¿no? Pero el presidente siempre te va a decir no, pero yo soy un cargo electo, me habéis elegido vosotros, yo pertenezco al aparato. Os
1: recomiendo a todos de Blacklist, me lo veré.
0: La cara tiene que ser un poema, eh, Nacho, cuando vean Partido Nacional Socialista. Socialista, recalco, socialista. Lo mismo que los expertos del COVID, ni siquiera hace falta que sean electos, efectivamente. Se eligen, no se sabe muy bien cómo. Mm pues va todo bien aunque no todo lo bien que me gustaría porque ando con ando todavía un poco resfriado y tal y ya me estoy notando que me pica un pelín la garganta así que querida familia sé que sé que ha sido muy breve que es solo una horita y que bueno que estamos 90 aquí pero eh, yo creo que por hoy lo voy a parar aquí para cuidarme la, la garganta eh, y nada, si no os veo hasta el año que viene, pues que sepáis que os deseo una feliz entrada en este año 2023 y que espero que lo afrontéis con tanto optimismo y tantas buenas energías como las que yo tengo. Porque creo que hemos cerrado un año increíble para esta comunidad, un año increíble. Hoy se cumplen y... tres ¡Oye! años desde que le di follow al canal más capitalista de Twitch <ríe> Qué rápido pasa el tiempo. ¡Feliz año para Hostia. todos! ¡Viva Rax Mafia Carlos! 128 qué... Spiritual. ¡Qué buena, Yago! Eh, justo es hoy el día. Joder, qué alegría, qué alegría. Nada, Yago. Te mando un abrazo enorme. Es, es un placer, ¿eh? Compartir todo este tiempo. Y mira, y también dedicarle a algo que es un artífice de, de que hayamos podido estar aquí. Y bueno, mañana tendrán preparado para vosotros una cosa muy especial. Voy a charlar luego con él. Igual lo que intento hacer mañana es una premiere del vídeo, y así pues tenemos otra excusa más para juntarnos antes de antes del año 2023. Y sí. Cómo pasa el tiempo ¿eh? ¿eh? lo bueno es que lo hemos aprovechado y lo que nos queda así que nada, familia ahora sí que sí eh, uno que se despide por aquí y como se dice siempre, viva Rax Mafia nos vemos a lo mejor mañana en la premier y si no, al año que viene con más y mejor